0: Das Problem Lüften wird jetzt im Herbst ja immer größer. Die Aerosolkonzentrationen in den Räumen nehmen zu. Und die Frage ist, wie kann man das besser lösen, dieses Problem? Das regelmäßige
1: Lüften von Innenräumen kann das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus verringern. Eine weitere Lösung ist auch die Nachrüstung von Lüftungsanlagen mit entsprechenden Virenfiltern. Die Bundesregierung hat darauf nun reagiert und weitere finanzielle Mittel dafür freigegeben. Über dieses Thema sprechen wir jetzt im Podcast. Mein Name ist Julia Marchese. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Postaufwacher. Das
0: Update am Nachmittag.
1: Lüftungsanlagen mit Virenfiltern werden schon lange gefordert, bisher haben aber die finanziellen Mittel dafür nicht ausgereicht. Jetzt hat die Bundesregierung 500 Millionen Euro zusätzlich dafür freigegeben und die Hoffnung ist, dass jetzt auch die Schulen davon profitieren. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Landespolitik-Expertin Kirsten Bialdiger. Hallo. Ja, hallo. Wie kam es jetzt dazu, dass die Regierung jetzt so viel
0: Geld in die Lüftungsanlagen
1: investiert?
0: Also die äh, Bundesregierung sieht eben auch das Problem. Ähm, es gibt ja die regelmäßigen Schalten zwischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Und äh, das Problem Lüften wird jetzt im Herbst ja immer größer. Ähm, die äh, Aerosolkonzentrationen in den Räumen nehmen zu. Und die Frage ist, wie kann man das. Äh, besser lösen dieses Problem und äh, da hat die Bundesregierung jetzt vorgelegt und will den Ländern unter die Arme greifen, auch den Kommunen und gesagt, so, wir geben jetzt 500 Millionen Euro frei. Das Ganze hat aber leider einen Haken. Und zwar äh, ist es so, dass dieses Geld nur für bestehende Lüftungsanlagen in öffentlichen Gebäuden beantragt werden kann. Also wer seine Lüftungsanlagen nachrüsten will mit Virenfiltern, der kann Anträge stellen beim Bundeswirtschaftsministerium. Alle anderen werden wenig Chancen haben, an das Geld heranzukommen. Und das bedeutet für die Schulen, dass sie weitgehend leer ausgehen werden. Denn es gibt kaum Schulen in Deutschland, die schon Lüft Lüftungsanlagen installiert haben. Aber sind
1: nicht gerade auch Schulen das Problem? Müsste man nicht gerade da investieren? Viele sehen ja genau
0: da das Problem
1: mit dem Lüften jetzt zu den Temperaturen.
0: Das Problem äh, hält sich noch in Grenzen, weil die Zahlen ja auch bisher nicht so stark gestiegen sind. Aber es ist natürlich davon auszugehen, wenn die Zahlen weiter steigen, dann wird auch das Infektionsgeschehen in den Schulen ein anderes werden. Und um dem etwas entgegenzusetzen, gibt es bisher nur das Rezept Lüften. Das heißt, die Empfehlungen der Kultusminister und auch der nordrhein-westfälischen Schulministerin geht dahin, alle 20 Minuten möglichst lange die Fenster weit aufzumachen und äh, damit und auf diese Weise die Aerosolkonzentration in Grenzen zu halten. Aber dagegen regt sich natürlich Protest. Wird denn
1: da voraussichtlich in der nächsten Zeit noch nach einer entsprechenden Lösung für gesucht?
0: Ja, es ist große Unruhe, gerade unter Lehrern, unter Elternvertretern, unter, äh, auch unter Schülern. Ähm, alle fordern und äh, machen jetzt Druck auf die Schulministerin, dass noch etwas kommen muss, bevor die Schule jetzt am Montag dann wieder beginnt. Ähm, da gibt es die verschiedensten Vorschläge. Es gibt auch Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, dass ab bestimmten Inzidenzzahlen entweder wieder die Maskenpflicht äh, eingeführt werden soll im Unterricht oder das hat übrigens auch Bayern in den Gebieten gemacht, wo die Inzidenz sehr, sehr hoch ist. Es gibt aber auch beispielsweise die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts in, in Schichten zu unterrichten oder in kleineren Gruppen. Aber all dies muss natürlich vorbereitet sein und bisher lässt sich die Schulministerin da überhaupt nicht in die Karten blicken. Sie sagt weder, ob noch etwas kommt und schon gar nicht, was denn da noch kommen könnte.
1: Okay, da muss man also erstmal abwarten. Aber kommen wir noch mal zurück zu den Lüftungsanlagen. Ist es denn effektiv, wenn man diese mit dem Virusfilter aufrüstet?
0: Es gibt da unterschiedliche Geräte. Ähm, die Geräte, die nachgerüstet werden, mit Virenfiltern nachträglich ausgestattet werden. Ich glaube, da braucht es Experten vor Ort, um das jeweils zu beurteilen, wie viel Sinn ein solcher Virenfilter macht, wie alt die Anlage ist, ähm, die danach gerüstet werden soll, das vermag wahrscheinlich wirklich vor Ort nur ein Experte zu beurteilen. Es gibt aber auch die mobilen Geräte und ähm, da gibt es Studien, die durchaus dafür sprechen, dass die einen wertvollen Beitrag leisten können, um äh, die Virenkonzentration in der Luft gering zu halten. Diese Geräte kommen beispielsweise auch in Arztpraxen oder Operationssälen zum Einsatz und, sind und haben sich dort auch bewährt, ähm, de, die haben einen Haken, die sind nicht billig. Die kosten mindestens 3.000 Euro und äh, es gibt Studien, wissenschaftliche Studien, die auch belegen, dass die ähm, Konzentration damit gering gehalten werden kann. Es gibt aber auch Gegner, ähm, die das Gegenteil behaupten, aber es gibt keine bisher, ich, hab, ich kenne keine Studie, die das Gegenteil besagt, nämlich, dass diese Geräte nichts helfen. Wie
1: viel von diesen 500 Millionen Euro kommen jetzt in NRW an? Kann man da schon
0: etwas zu sagen? Das ähm, hängt davon ab, wie viele Anträge gestellt werden. Also wenn die Kommunen sich an, den, äh, an das Bundeswirtschaftsministerium wenden und die Länder, um ihre öffentlichen Gebäude nachzurüsten mit diesen Virenfiltern, dann muss man schauen, nach welchen Kriterien ähm, entschieden wird. Das kann man alles nachlesen auf der Homepage des Bundeswirtschaftsministeriums. Und am Ende ähm, wird man sehen, wie viel Geld dann in NRW sinnvoll eingesetzt werden kann. Das ist noch zu früh heute erst, ist die Antragsfrist angelaufen. Wer wird denn jetzt vermutlich am meisten
1: davon profitieren?
0: Das könnten beispielsweise öffentliche Gebäude im Besitz der Länder sein, Gerichtsgebäude, Finanzämter, ähm, solche Gebäude, da ist das durchaus denkbar. Oder auch Ämter, äh, Bürgermeister, also Rathäuser, ähm, die Stadtverwaltung, für all die, die schon eine Belüftungsanlage haben, kommen diese Mittel in Frage. Vielen Dank für den Einblick, Kirsten Bialdiga. Ja,
1: sehr gerne. Kommen wir jetzt zu den weiteren Nachrichten aus NRW. Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes haben heute in NRW rund 30.000 Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Allein bei den Verkehrsverbünden beteiligten sich rund 13.000 Mitarbeiter. Aber auch Stadtverwaltungen, Kitas und Kliniken waren landesweit von den Streiks betroffen. Die Tarifverhandlungen werden kommenden Donnerstag und Freitag fortgesetzt. Für morgen sind keine Streiks geplant.
0: You're uh -huh.
1: In NRW sind mehr als 150 Soldaten im Corona-Einsatz. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen und dass die Mitarbeiter bei den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung der Kontaktpersonen nicht hinterherkommen. Die Bundeswehr soll dabei nun unterstützen. Allein in Dortmund sind bereits 40 Soldaten im Telefoneinsatz, um alle Personen zu kontaktieren. Deutschlandweit hält die Bundeswehr Angaben zufolge 15.000 Soldaten als Unterstützung gegen die Ausbreitung des Virus bereit. Im Hafen von Neuss haben unbekannte Jugendliche von einer Brücke aus eine Gruppe von Kanufahrern mit Steinen beworfen. Die Steine und weitere Gegenstände hatten die Kanufahrer nur knapp verfehlt, das teilte die Polizei mit. Die etwa sieben Jugendlichen hatten die Brücke dann verlassen, die Fahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos. Es wird weiter ermittelt. <lacht> Bei der Durchsuchung einer Lagerhalle in Euskirchen hat die Polizei eine Drogenplantage mit mindestens 2500 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Die Plantage sei professionell betrieben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Aachen mit. Außerdem seien bei einer Durchsuchung gestern auf dem Gelände verschiedene Waffen gefunden worden. Zwei Frauen im Alter von 54 und 62 Jahren sowie ein 60-jähriger Mann sind bereits festgenommen worden. Sie seien wohl für die Aufzucht der Pflanzen verantwortlich gewesen. Die Ermittlungen dauern noch an. Trotz steigender Infektionszahlen will das Gesundheitsministerium in NRW die Besucherregeln für Senioren und Pflegeheime nicht verschärfen. Zugleich gehe es aber auch um den bestmöglichen Schutz der Bewohner. Künftig sollen demnach Corona-Schnelltests insbesondere in Pflegeheimen und Krankenhäusern eingesetzt werden. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums in Düsseldorf mit. Das Ziel sei es, Besuchsverbote unbedingt zu vermeiden. Beim Auftreten einer Infektion dürften Besucher nur in abgetrennten Bereichen der Einrichtung stattfinden. Oh, <coughs> my bei Ermittlungen gegen mutmaßliche Menschenschleuser hat die Polizei in Wuppertal drei Schlauchboote mit Außenbootmotoren sichergestellt. Die Ermittler vermuten, dass damit Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien gebracht werden sollten. Das teilte ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mit. Neben Datenträgern stellten die Ermittler bei ihren Durchsuchungen in Wuppertal und Essen auch gefälschte Personalpapiere sicher. Gegen diese Gruppe werde bereits seit mehreren Monaten ermittelt. In Dortmund mussten drei Beamte der Bundespolizei einen Schwarzfahrer mit vereinten Kräften aus dem ICE führen. Grund dafür war, dass sich der 30-jährige Schwarzfahrer an den Sitz geklammert hatte. Er wollte nicht von alleine aus dem Zug aussteigen, obwohl der Dortmunder Hauptbahnhof bereits die Endstation war. Für ihn gab es dann eine Anzeige wegen Widerstands. Und mit dieser Meldung endet auch unser heutiges Aufwacher-Update. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten von uns gibt es dann morgen früh wieder im Podcast und natürlich jederzeit auf RP Online. Mein Name ist Julia Marquese. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Mehr bei uns im Netz. rp-online.de